0: Passamos a apresentar. Belinha, minissérie de Sidney Carbone. Hilário, 40 anos, residia com a esposa Janice e três filhas no centro de uma cidade de médio porte, onde com seu amigo e sócio Júlio Augusto Carneiro, tocava uma elegante loja de artigos para presentes. Clara, 20 anos de idade, era a filha mais velha e ajudava no negócio que empregava ainda mais duas funcionárias. Certa sexta-feira, pouco antes das oito da manhã... ...Hilário e a filha chegam à loja para mais um dia de trabalho. Bom dia, Júlio.
1: É, só se for para você. Ei, hey, o que, que foi?
2: Aconteceu alguma coisa, seu Júlio.
1: Não estão vendo pela minha cara?
2: É, o senhor está com umas olheiras profundas.
1: A Clara tem razão. Dormiu mal? Ah, não dormi isto sim.
2: Algum problema lhe tirou o sono? É,
1: problema nenhum. Acontece que a Elza cismou de fazer um manjar de coco para a sobremesa do jantar Eu exagerei um pouco e me deu uma diarreia daquelas Passei a noite no banheiro Quando a coisa acalmou e consegui pregar o olho, já passava das seis da manhã
3: <risos> Ah, então o mau humor é só por causa disso? Ah, e você acha pouco?
2: Pois o senhor devia ter ficado dormindo Não precisava ter vindo à loja
1: você tomou algum medicamento? Ah, a Elsa me encheu de chá e tomei com um comprimido. E está se sentindo bem? É, sou um pouco sonolento, mas é, graças a Deus a diarreia passou.
3: Acha que está em condições de aguentar o tranco até as 8 da noite? Estou ah, sim, não se preocupe. Sendo assim, vamos cuidar da vida.
1: Cadê a viúva e a Tereza? Estão no depósito separando aquelas peças de porcelana encalhadas. Vamos botar em oferta e quem sabe hoje nos livramos daqueles entulhos.
3: É uma boa ideia.
2: Eu vou dar uma mãozinha para elas.
3: Vamos abrir as portas então?
1: Claro.
0: Hilário poderia se considerar um homem feliz e realizado não fossem as crises asmáticas de sua filha Irene de 16 anos de idade. Boa noite, querida.
4: Boa noite, meu velho. Tudo bem por aqui, mamãe? Mais ou menos, querida.
0: Há algum
3: problema com a nossa caçulinha? Como ela passou o dia?
4: Trancada no quarto. Não quis sair nem para fazer as refeições. Eu não insisti porque o dia hoje foi insuportável. O calor estava intenso, o ar carregado. Você sabe como ela sofre em dias assim.
3: Ai, pobre da minha caçulinha. Eu vou dar uma olhadinha nela.
4: Como foi o movimento na loja
3: hoje?
2: Hum, uma loucura. Tô tão cansada que mal me aguento em pé. Você separa uma roupa bem leve para mim enquanto eu tomo banho? Claro, filha.
4: Vou deixar em cima da sua cama. Você
3: promete que vai se levantar e jantar com a gente?
5: Prometo, papai.
3: Olha lá, hein? Vamos ficar esperando.
5: Agora que anoiteceu, o calor não está tão intenso e não tem fumaça. Por isso me sinto melhor. Ah,
3: filha, se você pudesse imaginar o que eu não faria para que você não
0: sofresse tanto. Alguns dias depois, Irene teve uma crise de asma tão violenta que precisou ser hospitalizada, permanecendo internada por dois dias. Quando retornou para casa, Hilário resolveu ter uma conversa decisiva com a família.
3: O doutor Geraldo me disse que se não tomarmos uma providência urgente, a Irene vai acabar morrendo no meio dessa poluição.
4: E o que podemos fazer para evitar que isso aconteça?
3: Ah, temos que sair desse apartamento e alugar uma casa na periferia. Quanto mais longe do centro, melhor.
6: Isso é um absurdo, pai. Sair da nossa propriedade para morar em casa alugada e ainda na periferia.
3: Não há outro jeito, Bruna. Sua irmã necessita de paz, tranquilidade, precisa respirar ar puro. E isso é impossível no meio dessa loucura em que vivemos.
2: Papai tem toda razão, Bruna. Eu entendo o problema
6: da Irene e morro de pena dela, mas... Vocês já pensaram o transtorno que vai ser morar na periferia e trabalhar no centro da cidade?
4: Qualquer sacrifício em favor da saúde de sua irmã valerá a pena, minha filha.
6: Mas morar em propriedade dos outros, quando temos a nossa própria, não me parece muito coerente. Bem,
2: de certa forma, a Bruna tem razão. Mas isso a gente pode resolver.
3: E como, Clara?
2: Porque não vendem o um apartamento e compram a casa com o dinheiro. Boa
6: ideia! Pelo menos iríamos morar no que é nosso...
3: Vender este apartamento? O que você acha, Janice?
4: Eu não concordo. Por que, mamãe? Porque lutamos muito para comprá-lo e eu não quero me desfazer dele. Você nem devia ter me feito essa pergunta, Hilário.
3: Ah Não penso que gostaria de me desfazer dele, mas seria uma forma de não pagarmos aluguel.
4: Ora, e que importa o aluguel?
6: Você diz isso, mas não faz ideia de quanto custa, mesmo no bairro periférico.
4: Não há de ser uma fortuna. E mesmo que fosse, o apartamento eu não vendo. Mas, mãe... Assunto
3: encerrado, Bruna.
4: Como é que ficamos, então?
3: Amanhã mesmo vou procurar uma imobiliária e alugar uma casa na periferia.
4: E que seja uma casa grande e arejada com jardim e quintal.
2: E podemos saber o que vão fazer com este apartamento? Não estou pensando em alugar também,
4: né? Aí
3: ah, isso a Janice é quem resolve.
4: O apartamento vai ficar fechado. Assim poderemos passar os finais de semana nele quando a cidade está menos poluída. A Irene tem amiguinhas aqui no prédio e vai querer visitá-las. O que acham?
6: Estou de acordo. Não quero ninguém morando no que é nosso. Eu também concordo.
0: Nesse instante, Irene entra na sala muito pálida e triste.
4: Oh, filha, por que se levantou?
0: O doutor Geraldo disse que você precisa fazer muito
3: repouso, querida.
5: Enjoei de ficar na cama e estou bem. Não se preocupem. Ah, mas está com uma carinha muito triste para o meu gosto. Pudera, eu só sirvo para dar aborrecimento a vocês. Que
4: tolice você está dizendo, Irene.
3: Nunca mais repita isso, minha filha, nem de brincadeira.
4: Mas é verdade, papai. Você é uma filha querida e muito amada, meu amor. E não aborrece ninguém.
5: A mamãe tem toda a razão. Nós temos orgulho de você. Pode ter certeza Mas estão com um problemão por minha causa
3: <risos> De onde você tirou isso?
5: Eu ouvi a conversa de vocês Vamos ter que nos mudar deste
4: apartamento É para o seu bem, meu amor E foi o Dr. Geraldo que recomendou Para você se curar mais depressa O meu mal não tem cura, mamãe
3: Quem foi que disse essa bobagem?
4: Eu sinto que vou morrer com esta doença Nunca mais repita isso, Irene. Nem de brincadeira. Você ainda é ainda muito criança para falar em morte. A
3: é sua mãe tem razão, querida. Você ainda vai viver muitos e muitos anos para a alegria de todos nós.
4: Não tenha esperança,
5: papai. Sei o que estou dizendo. Não se preocupem comigo. Me deixem com o meu destino.
0: Estamos apresentando... Belinha. Voltamos a apresentar... Belinha. Minissérie de Sidney Carbone. No dia seguinte, durante o expediente na loja, Hilário põe o sócio a par de sua decisão.
1: E para onde você está pretendendo levar a sua família?
3: Ah, ainda não sei, mas precisa ser um bairro distante do centro, onde a poluição não chegue. Não importa que seja uma casa simples, mas tem que ser arejada e com muito verde, entende?
1: E por que não uma pequena chácara?
3: <risos> Seria o ideal, Júlio, mas você faz ideia de quanto poderia custar o aluguel de uma chácara?
1: Não, francamente não
3: Pois é, e eu tenho que tirar minha filha dessa poluição o mais urgente possível Depois do almoço eu vou procurar uma imobiliária para cuidar disso
1: Não se precipite, Hilário, vá com calma Eu
3: não pretendo ser o responsável pelo agravo do estado de saúde dela, amigo Quero a minha Irene curada, livre para sempre daquelas crises horríveis Eu
1: repito que não se precipite, com calma tudo se resolve
3: é, Você diz isso porque não está na minha pele
1: Eu entendo a sua situação, mas é, tudo o que fazemos com pressa acaba piorando as coisas
3: é, Você tem alguma sugestão para que eu saia dessa?
1: Talvez
3: O que você quer dizer com esse talvez?
1: Por enquanto nada, é, mas eu vou tentar fazer alguma coisa para te ajudar
3: você está falando sério?
1: Acha que eu brincaria com um assunto grave como esse? Então, me diga de que forma vai me ajudar? Eu tenho um pouco de paciência. Eu prometo que voltaremos ao assunto mais cedo do que você imagina. Bem, já que o movimento hoje está fraco, eu vou para casa. Eu preciso ter uma conversa com a minha mulher. Algum problema?
3: Absolutamente.
0: Naquela noite, durante o jantar. E até
3: o final do expediente, o Júlio não deu mais as caras... ...e nem se deu o trabalho de nos telefonar... ...dizendo o que tinha acontecido para não retornar à loja.
2: justamente ele que nunca deixa de estar presente no fechamento do caixa. Ora, vai ver, a Elza ficou doente. Imagine, mãe. Ontem mesmo passou pela loja e estava vendendo saúde. A
4: doença não marca a hora para chegar, Clarinha.
2: É, isso é verdade. Me passa a jarra de suco, papai, por favor.
3: Tommy. Obrigada. O que me deixou intrigado foi o fato do Júlio me pedir para não procurar uma imobiliária, que ele ia dar um jeito de me ajudar.
2: Quanto a isso, eu arrisco um palpite, papai. Ele mora na periferia e talvez esteja querendo arrumar uma casa para nós perto da dele.
4: Será? É. Pode ser isso mesmo. E por que não me disse logo?
2: Acho que vocês estão se preocupando muito com esse
6: assunto e não estão dando atenção à Irene. Olha aí, mamãe, ela nem mexeu na comida.
4: Você tem toda a razão, Bruna. O que há, é minha filha? Não gostou do picadinho? Eu não quero jantar, mamãe.
3: Você precisa se alimentar, Irene. Saco vazio não para em pé.
5: Eu comi umas bolachas e tomei uma vitamina não faz
4: meia hora. Estou satisfeita? Tá vendo, Hilário? Todos os dias é assim. Ela se enche de porcaria e depois não quer jantar. Você não pode
3: ficar só na base de bolachas, minha filha. Sua saúde é tão frágil. Precisa comer arroz, feijão, carne...
5: Comida me provoca crises, papai. Tenho a impressão de que ela está sempre misturada com poeira e fumaça. Ai, que bobagem, Irene. Eu é que sei como me sinto depois.
0: Após o jantar, a família se reuniu na sala para conversar sobre os planos futuros, quando...
4: Você está esperando o Jorge e Clara?
2: Não, não combinamos nada para hoje.
4: E você, Bruna?
2: Também não estou esperando ninguém.
4: Você atende, Lário?
3: Claro.
0: Boa noite, Lário. Tratava-se de Júlio, acompanhado da esposa Elsa. Júlio, Elza... Mas que surpresa vocês aqui em casa
7: Como vai, Hilário?
3: É, bem obrigado, Elsa Mas entrem, entrem, por favor
1: Com licença
4: Boa noite para todos
7: Boa noite <risos> Como vai, Janice?
4: Bem, obrigada, Elsa É um prazer recebê-los Sente-se, estejam à vontade Obrigado é, Tudo bem, Bruna?
7: Tudo ótimo, seu Júlio e você, menina bonita, como tem passado? Mais ou menos,
5: dona Elza.
1: A poluição desta cidade maluca é um martírio para ela, não é
4: mesmo? Ah, você nem imagina quanto, Júlio. É por isso que precisamos nos mudar para a periferia o quanto antes.
1: É, o Hilário me contou. E eu fiquei penalizado. Por isso, Elza e eu estamos aqui. Uh, como assim?
7: Acho que temos uma solução para resolver o problema da Irene.
4: É mesmo? Então fale, por favor Fale você, Júlio Bem,
1: hoje quando o Hilário me contou Da necessidade de se mudar para a periferia é, Por causa da saúde da Irene Realmente eu fiquei bastante preocupado Pedi a ele que não procurasse uma imobiliária Porque na mesma hora me passou uma ideia pela cabeça Mas eu precisava conversar com a Elsa Antes de tomar uma decisão Passamos a tarde conversando e...
2: Por isso o senhor não voltou para a loja? É
1: exatamente, Clara. O assunto era bastante delicado e quando percebi a noite já havia caído. Mas o, o importante é que nós dois chegamos a um acordo.
3: Acordo? Por favor, seja mais claro, Júlio.
1: Vocês conhecem o bairro e a casa onde moramos, não é mesmo?
3: Claro, estivemos lá o ano passado por ocasião do aniversário de casamento de vocês
1: Trata-se de uma casa muito bonita é, é verdade, Clarinha É grande, arejada, tem um jardim imenso na frente Bem, não, não chega a ser uma chácara, mas temos uma horta no quintal e algumas árvores Entre elas uma mangueira centenária, uma goiabeira e até uma bananeira
4: Pode-se dizer que vocês moram num verdadeiro paraíso. Verde
7: e ar puro é o que não faltam por lá.
3: <risos> é, pudéssemos nós viver num lugar assim. É, mas me desculpem, mas eu não estou entendendo onde vocês querem chegar.
1: <risos> Nem
4: eu.
3: Afinal de contas, o que tem a ver a casa de vocês com esta visita, Júlio?
1: É muito simples. Não acham que seria o lugar ideal para viverem... A fim de que a Irene se cure do mal que tanto a aflige? O quê? Você está brincando com a gente, Júlio? <risos> não, Janice, eu estou falando
3: sério.
4: E eu estou de pleno acordo.
3: É, francamente, por essa eu não esperava.
4: Por que estão sendo tão generosos com a gente? Porque estimamos
7: vocês e ficamos sensibilizados com o estado de saúde da Irene... E como aquela propriedade se encaixa exatamente nas suas necessidades... ...resolvemos oferecer a nossa solidariedade.
3: Eu... ...eu confesso que estou emocionado com o gesto de vocês.
4: Faço minhas as palavras do Hilário. Mas, Júlio, e vocês, onde vão morar?
1: É boa pergunta, Janice. Se vocês concordarem, poderemos fazer uma troca... Vocês se mudam para lá e nós viremos para este apartamento. Uma troca. Mas, Júlio, seria uma troca
3: temporária,
4: né? Claro, Hilário, claro. Uma troca temporária. É que não queremos nos desfazer do apartamento. Tenho fé em Deus de que a Irene vai se curar e ainda voltaremos a viver aqui.
1: É, nós também não pretendemos nos desfazer daquela propriedade. Fiquem tranquilos. Mas, e, e então...
3: É, sendo assim, é lógico que eu concordo.
4: E você, Janice? Também, Elsa. Vocês estão nos dando a oportunidade de salvar a vida da minha Irene, e eu só peço a Deus que os abençoe por esse gesto maravilhoso.
2: Poxa, seu Júlio, Dona Elsa, como vocês estão sendo legais conosco.
7: Ora, Clara, Amigos são para essas coisas
1: Vocês podem ficar morando lá o tempo que for necessário O que queremos é que esta menina linda Fique livre dessa doença que tanto a maltrata
7: Muito obrigada, seu Júlio Você vai gostar de lá, Irene O bairro é calmo, o ar é puro Os vizinhos são ótimos E tem muitas meninas da sua idade Logo estará cheia de amiguinhas Tomara, dona Elza
6: É, isso é o que se pode chamar de acordo de compadre
4: <risos> Nem me fale, minha filha
3: Acreditem, estamos sensibilizados pelo que estão fazendo por nós é, Só Deus para pagar tanta generosidade
4: É tão difícil encontrar pessoas que se, que, que se preocupem com os outros nos dias de hoje Mamãe tem toda a razão o
2: mundo seria bem melhor se a humanidade fosse mais solidária com os problemas alheios.
1: É, quem sabe um dia isso ainda não aconteça, Clarinha. Estamos fazendo a
4: nossa parte, querida. Como cristãos que somos. Bem, eu vou preparar um cafezinho para nós. Ou vocês preferem uma outra coisa? É, Deixe o
1: cafezinho para depois, Janice. É, por que não nos mostra o apartamento? Gostaríamos de conhecer o nosso futuro provisório lar Não é mesmo, Elsa?
7: É isso mesmo Mas é claro, claro
3: é, Venham conosco, por favor ah, sim.
2: Ai, Que gente boa, não é mesmo, Bruna? Não sei não, se tudo isso mesmo é
6: bondade Ei, o que deu em você? Já ouviu aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia.
2: Por que você está dizendo isso?
6: Tanto desprendimento assim me deixa de orelha em pé. Deixa de ser desconfiada, Bruna. Além do mais, a ideia de gente morando no nosso apartamento não me agrada nada nada. A mamãe tinha
2: decidido que ele ia ficar fechado. Mas convenhamos que essa oferta veio a calhar. Pelo menos não teremos que desembolsar o dinheiro do aluguel. E eles são gente fina, vão cuidar bem disto aqui. Será? Acho bom você mudar essa cara e parar de pensar bobagem. Seu Júlio e Dona Elsa só estão querendo o bem da Irene. Não há nenhuma segunda intenção nesse acordo. É, tomara que eu esteja enganada mesmo.
0: Mais tarde, durante o cafezinho...
1: Então... O que acharam do apartamento? Eu achei ótimo. <risos> e a
7: vantagem é que fica perto da loja. O Júlio não vai mais precisar se levantar tão
1: cedo. <risos> Agora quem vai acordar com as galinhas é o meu sócio aqui.
3: <risos> <risos> eu gosto de me levantar cedo e mesmo que eu não gostasse, pela saúde de minha filha vale tudo.
4: Bem, precisamos então acertar todos os detalhes desse acordo
1: E o mais breve possível Por que não vão almoçar conosco domingo e acertaremos tudo?
4: Excelente ideia,
7: Júlio Assim, eles já irão se familiarizando com a casa, com o bairro, os vizinhos
3: É isso, é a Janice quem decide
7: Convite aceito
0: Ótimo Meia hora depois, Júlio e Elsa se despediram e retornaram para casa.
1: Ah,
3: como a gente se engana com as pessoas, Janice. Nunca imaginei que o Júlio fosse capaz de uma atitude dessas. Apesar de sermos sócios na loja há dois anos, pouco sei da sua vida. Confesso que até o considerava um mão de vaca porque ele é muito reservado em se tratando de dinheiro. Quando nos ofereceu a casa, eu pensei comigo... e ele vai querer levar vantagem, vai nos cobrar um aluguel exorbitante. Entretanto, ele propôs uma troca sem mencionar dinheiro. E poderia, porque aquela propriedade vale cinco vezes mais do que pagamos por este apartamento. Acabei mordendo a minha língua, sabe?
4: Temos a péssima mania de julgar as pessoas pelas aparências. E não raro cometemos injustiças.
0: O domingo chegou e, conforme o combinado, Hilário e a família passaram o dia na propriedade de Júlio, só retornando para casa ao anoitecer. E então, Irene, o que você tem a nos dizer sobre o
3: nosso futuro lá?
5: Eu gostei da casa, do bairro e dos vizinhos, papai. Durante o tempo que estivemos lá, me senti muito bem. Que ótimo!
4: E vocês, minhas queridas?
2: Eu também gostei, mamãe.
5: Não podemos
6: negar que é longe da cidade de Pacas, mas confesso que o lugar me agradou.
3: Ah, me alegro que todos estejam satisfeitos.
4: Só tem um probleminha, Hilário. Qual? A casa é enorme. São sete cômodos e uma edícula, sem contar o jardim e o quintal, que é imenso. Eu não vou dar conta de cuidar de tudo sozinha.
3: Ah, já que não vamos pagar aluguel, contratamos uma empregada para te ajudar. Ligue para uma agência de emprego se providencie isso.
4: Acho que não vai ser preciso. Sei de uma pessoa que está procurando uma casa de família para trabalhar e morar. Quem é? A
3: Nair. A nossa lavadeira?
4: Sim. Ela me contou que o dono do barraco em que mora está querendo um reajuste de aluguel. Ela paga 150 reais por mês e ele está querendo 400. Imagine! A coitada não tira nem um salário mínimo lavando roupa. E o sem-vergonha ainda ameaçou dizendo que se vencer o um mês e ela não tiver os 400 reais, vai jogar suas tralhas na rua. A pobre está desesperada.
3: É como tem gente gananciosa nesse mundo? 400 reais pelo aluguel de um barraco, imagine!
4: Isso é um absurdo!
3: Ela não tem marido?
4: Nem marido e nem filhos. Vive sozinha e é uma excelente pessoa. Todos aqui no prédio gostam muito dela.
3: Mas se ela aceitar trabalhar e morar com a gente, não vejo problema algum em contratá-la.
4: Mas é claro que ela aceitará. Vive mendigando emprego de porta em porta sem sucesso, coitada. Amanhã, quando ela vir lavar nossa roupa, eu falarei com ela.
6: E você já pensou onde ela vai ficar,
4: mamãe? Hum, que tal na edícula? Assim ela poderá ajeitar suas coisinhas. Bem pensado, também acho. Tá bom pra você, Hilário?
3: Claro, querida.
4: E quanto é que a gente pode pagar para Nair?
3: Bom, já que ela vai ter casa e comida, eu acho que um salário mínimo tá bom. O que acho?
4: Acho certíssimo. Eu também.
3: E vamos registrá-la para que ela tenha todos os seus direitos assegurados.
4: Ótimo, Hilário. Você é um homem muito bom, querido.
3: Sou justo, Janice. Não gosto de explorar ninguém. Estamos apresentando
0: Belim Voltamos a apresentar... Belinha, minissérie de Sidney Carbone. Uma semana depois, a troca foi feita. Hilário mudou-se com a família e a recém-contratada Nair para a casa de Júlio. E este, juntamente com a esposa, passaram a residir no apartamento do sócio. Mas antes de concretizar a troca, Elza esclareceu.
7: Infelizmente, não poderemos levar todas as nossas coisas, pois não caberiam no apartamento. Vocês se incomodariam se as deixássemos guardadas no sótão?
3: Claro que não, Elza.
7: São coisas fora de uso, mas de grande valor estimativo. E não quero me desfazer delas.
4: Estão acomodadas em três baús. Prometo que vamos cuidar de tudo direitinho.
0: Fique tranquila. E assim, Hilário e a família iniciaram uma nova etapa em suas vidas. Quase um mês depois...
4: Quer mais um pedaço de carne assada, Irene?
5: Quero sim, mamãe.
4: Hum, tá
5: uma delícia.
3: Opa, tô gostando de ver. Você tem se alimentado muito bem nos últimos dias.
6: Essa garota se transformou numa verdadeira draga, isso sim. Come tudo que vê pela
5: frente. É que não sinto mais gosto de poeira e fumaça na comida. É que estamos longe da poluição, meu amor. Pelo menos
2: nessa parte já tivemos um grande avanço, graças a Deus.
3: Isso me deixa muito satisfeito. É, Bruna? Sim, papai? Ontem você chegou da faculdade depois da meia-noite, o que aconteceu?
6: Se esqueceu que agora dependo de ônibus? Da faculdade até aqui são 40 minutos, contadinho no relógio. Minha última aula termina às 11 horas e nem sempre consigo chegar ao ponto, pegar o ônibus de 11h10. Quando perco, tenho que ficar esperando o próximo que passa 20 pra
4: meia-noite. É, infelizmente, nessa parte saímos perdendo com a troca. Pois é.
3: é. Mas vamos resolver esse problema. Vou te comprar uma moto.
4: Você tá falando sério?
3: <risos> claro. Escolha uma que não seja muito cara e eu pago.
4: Legal, pai! E tem que ser uma máquina de fabricar de funtelário. Por que não compra um carro?
3: Carro custa muito dinheiro.
4: Compre um de segunda mão.
6: Não Bate areia, mamãe, por favor. Eu adoro moto. E sou uma moça
4: responsável. Não vou sair por aí dirigindo feito louca.
3: Eu confio nela, Janice.
4: Mas eu não. Todos dizem a mesma coisa. Não vou correr, não vou abusar. No entanto, todos os dias tem motoqueiro se arrebentando por excesso de velocidade.
6: <risos> Fique tranquila, mamãe. Só tenho 19 anos e a vida inteira pela frente. Pretendo me formar, me casar, ter muitos filhos e morrer
5: bem velhinha E de morte natural, claro <risos> Bruna, você me leva no shopping, na garupa da sua moto? Claro, maninha, no
4: shopping, no cinema, onde você quiser Era só o que me faltava Você se esqueceu da sua saúde, Irene Ah, eu já estou melhor Pode ir tirando o cavalinho da chuva você não vai chegar nem perto dessa moto Só porque está melhor já quer abusar Ah, mamãe <risos> Oh, filha Eu estou proibindo pelo seu próprio bem Quando você se livrar dessa doença para sempre Daí sim, vai poder fazer tudo o que desejar
2: A mamãe tem razão, Irene Tenha um pouco de paciência ah, tá bom
3: e o Jorge, Clara? Quando é que vai dar o ar da graça?
2: Sábado ele chega de Belo Horizonte e vem jantar com a gente, papai. Ele ligou? Sim, mamãe. Ligou ontem à noite. Ai, tô com tanta saudade. Você podia ter arrumado um namorado que não precisasse viajar tanto, né, Clara? Ele é representante de um laboratório farmacêutico e essa é a sua função. Mas no ano que vem ele não vai viajar mais. Vai trabalhar dentro da empresa.
4: Que bom! Quem sabe, então, vocês resolvem se casar. Oh, mamãe, tá querendo se livrar de mim, é? Né? <risos> Tô querendo é que vocês fiquem juntos. Afinal, não se amam tanto? Ai, a gente se adora. Então, nada melhor do que se casarem e construírem uma família. Ai, eu ando louca de vontade de ter um neto.
8: <risos> Dona Janice! O que foi, Nair? A luz da cozinha se apagou de repente. Acho que queimou. Alguém quer trocar para mim? Eu não posso subir a escada, que me dá tontura.
0: Nesse momento...
8: O que foi, Irene?
0: A Cris
3: outra vez, filha?
4: Não, não se preocupem. Já vai passar. Bruna, dá para você trocar a lâmpada da cozinha? Claro. Vamos ver isso, Nair. E então, filha? Está se sentindo melhor? Sim, está
3: passando Ai, essas benditas crises
2: Temos que reconhecer que desde que nos mudamos para cá Elas têm sido menos frequentes
4: Passou, querida
5: Está passando Clara ah, Fale Preciso inalar Você pega minha bombinha no quarto Eu vou buscar
0: Eu vou te levar para a sala, Irene, lá está mais fresco
5: Sim,
4: papai
0: Hilário tomou a filha nos braços e a conduziu até o sofá da sala. É, Deite-se, querida, para ficar melhor acomodada.
4: E a sua irmã que não vem com essa bombinha? Clara! Procure não se agitar muito, Irene.
2: Estou chegando. Ah,
4: ainda bem.
2: Mas eu não encontrei sua bombinha, Irene.
3: É, como não encontrou?
2: Não está lá no quarto. Onde você
4: a deixou, Irene?
5: Em cima... Da penteadeira. Lá não tá, não. Está sim.
3: Você procurou direito, Clara?
5: Procurei, papai. Eu tenho certeza que deixei ela em cima da penteadeira. Deixa que eu vou procurar. Não adianta,
2: mamãe. Eu revirei o quarto inteiro e não encontrei essa bendita bombinha. Olhou nas gavetas?
5: Em todas. E nem sombra da bombinha. Não é possível. Eu tenho certeza que deixei ela em cima da penteadeira.
4: Vai ver, a Nair entrou lá e a colocou em outro lugar.
2: É, pode ser. Eu vou perguntar para ela.
3: Espere, Clara.
2: O que foi, papai?
3: O que é aquilo em cima da televisão?
4: A, a bombinha da Irene. É, ela mesma. Olha só. E você afirmando que a tinha deixado no quarto, minha filha? Mas
5: eu deixei, mamãe. Tenho certeza. Ô, <risos> oh, Irene, ela não tem pernas para vir parar em cima da televisão. <risos> e nem asas. Eu não tô ficando louca. Se disse que deixei em cima da penteadeira,
3: é porque deixei. Esqueça, filha. O importante é que a bombinha tá aí pronto.
4: Pegue ela de uma vez, Clara.
0: Irene fez a inalação e a crise, que não fora tão violenta como das outras vezes, desapareceu. Está se sentindo bem?
5: Sim, papai.
0: Então por que está com essa carinha de preocupação?
5: Ai, não é preocupação.
3: Mas se não é preocupação, é o quê?
5: Eu tive que abandonar os estudos por causa da minha enfermidade. Isso me deixa muito triste. Gostaria de voltar a frequentar a escola.
4: Ora, filha... Você ainda é tão novinha, tem a vida inteira pela frente. Quando estiver livre desse mal, retomará seus estudos. Para que se preocupar com isso agora?
3: Sua mãe tem razão. Por hora você precisa se esforçar para ficar boa, isso sim. Tem que seguir as recomendações do Dr. Geraldo à risca, sem abusos. Você não disse que desde que nos mudamos para cá tem se sentido bem?
4: Disse, mas ainda tenho crises. Não todos os dias como era antes.
5: É, isso é verdade.
3: É sinal de que a cura está próxima, filha. Tenha mais um pouco de paciência. Papai? Sim, Bruna?
6: Que cara é essa? Confesso que não entendi, Bulufas.
3: Eu não entendeu o quê?
6: A lâmpada da cozinha. Não estava queimada? A Nair disse que sim. Mas quando subi na escada para trocar, vocês não imaginam o que aconteceu. O que foi? A lâmpada acendeu sozinha. Ué, então é porque não estava queimada. O estranho não é isso.
3: Explique-se, Bruna.
6: Ela acendeu sem que eu tocasse um dedo.
3: Você não acionou o comutador?
6: Claro que não.
3: Então deve estar tá com mau contato. Você acha? Só pode ser isso.
6: Bruna, o que foi, Nair? A lâmpada se apagou de novo. Eu não acredito.
3: <risos> eu não disse, é mau contato.
4: É brincadeira, isso sim. Seu pai tem razão, filha. Esta casa é antiga. A fiação elétrica deve estar toda danificada. Seu
6: Júlio disse pra você que
4: ocorria esse problema, papai.
3: Não, mas amanhã mesmo vou chamar um eletricista para dar uma olhada nisso.
8: O que que eu faço, dona Janice? Como assim, Nair? Tenho que arrumar a cozinha. Mas sem luz não tem jeito, né? Amontoie a louça na pia e amanhã você lava. Ah, não. Pode juntar barata. <risos> Imagine! Eu ainda não vi uma barata por aqui. Porque eu conservo tudo limpo. Mas basta a gente descuidar um pouco, essas pragas aparecem não sei de onde. Ai, eu morro de noite de barata.
4: Pelo sim, pelo não, coloque a louça dentro de uma bacia com água e detergente.
8: É o que eu vou fazer.
0: No dia seguinte, Hilário chamou um técnico em eletricidade. Após um check-up geral... E então, detectou o problema? Sim,
9: senhor. Os fios precisam ser trocados, pois estão deteriorados e algumas chaves enterrujadas. O que impede que a corrente elétrica circule com precisão.
4: Então é por isso que a lâmpada da cozinha acende e apaga sozinha? Sim,
3: senhora. E aconselho a fazer isso o mais breve possível, a fim de evitar um curto-circuito. Existe esse perigo? Existe, sim.
4: Meu Deus! Temos que resolver esse problema, Hilário?
3: Claro. O senhor pode cuidar disso? É, só o senhor comprar o material necessário e eu troco toda a rede. É, prefiro que o senhor mesmo faça isso, porque eu não entendo nada de eletricidade. Como o senhor quiser Eu vou lhe dar um cheque assinado em branco O senhor compra tudo o que precisar E me apresenta a nota fiscal, está bem assim?
1: Perfeitamente é, Francamente, Lário eu, eu não entendo Nós nunca tivemos problemas Com a parte elétrica da casa Tudo sempre funcionou perfeitamente É estranho que isso tenha acontecido Justamente quando vocês se mudaram para lá mas não se preocupe, me diga quanto você gastou com a troca da rede e eu vou ressarci-lo ah, Pelo amor
3: de Deus, Júlio, nem pense nisso Você é o proprietário da casa, mas todos os problemas que ocorrerem enquanto estivermos morando lá é de minha inteira responsabilidade Mas pelo menos o problema foi sanado Ah sim, completamente ah, Tanto melhor
1: Mas é, me conte, como é que vai a sua caçula?
3: Melhorando graças à sua generosidade E as crises? Ainda ocorrem, mas já não atormentam a Irene com tanta frequência
1: é, Não sabe como me alegro em ouvir isso
0: Alguns dias depois
6: Clara, fale Bruna Você viu o meu livro de direito? Não, acredita que ele sumiu do meu quarto? Sumiu como? Sei lá, faz meia hora que estou procurando e não o encontro Preciso desse livro para a segunda aula de hoje e já estou atrasada. Será que você não esqueceu na faculdade? Claro que não. Estive debruçada nele até as duas da madrugada estudando. Antes de dormir, deixei em cima do criado mudo. Vai ver a Nair o guardou em outro lugar quando foi varrer o quarto. Já perguntei para ela e ela
2: nem sabe de que livro se trata. Perguntou para a mamãe. Onde é que ela tá? No sótão. Foi abrir a janela para entrar um pouco de ar. Eu vou até lá.
0: Mas não foi necessário. Janice entrou na sala nesse exato momento Com o livro da filha nas mãos
4: Bruna, você esqueceu seu livro de direito no sótão? O que?
6: Estava em cima de um baú Não é possível Eu estou procurando esse livro feito uma doida
4: Você não subiu lá para estudar? É claro que não, que ideia Então, como esse livro foi aparecer no sótão?
6: É o que eu gostaria de saber
0: Estamos apresentando... Belinha. Voltamos a apresentar... Belinha. Minissérie de Sidney Carbone. Vez por outra, a família era surpreendida por esse tipo de coisa. Objetos que deveriam estar em determinado lugar apareciam, sem explicação em outros, alguns até inusitados.
8: Dona Janice! O que foi, Nair? Alguém tá tirando um sarro com a minha cara. Por que você tá dizendo isso? Porque a cestinha de pregador de roupa sumiu do varal. E eu não achava em lugar nenhum. Sabe onde é que encontrei ela? Onde? Dentro da gaveta de verduras da geladeira. O quê? <risos> ah, foi você, né, sua malandrinha? Deu pra fazer pera agora, é, filha? Saiba que eu não achei nenhuma graça, viu, dona Irene
5: Não fui eu que escondi ela na geladeira, mamãe. Eu juro. Então
8: por que tá rindo com essa boca cheia de dentes? Ah, porque... Não deixe de ser engraçado, né? Vai ver, foi você mesma que colocou lá por distração, Nair. Só se eu fosse uma desmiolada, dona Janice. Geladeira é lugar de pregador de roupa? Alguém está aprontando comigo.
0: Algumas semanas se passaram. Certa noite de sábado, Jorge, o namorado de Clara, apareceu em sua casa de surpresa.
2: O que aconteceu? Você não deveria ficar 15 dias no Rio de Janeiro trabalhando?
10: Deveria, mas recebi um telefonema do diretor da empresa ontem à noite me pedindo para retornar. Visitei os clientes que estavam programados para hoje e em seguida voei para o aeroporto. Cheguei faz uma hora.
2: Mas por que ele pediu para você voltar?
10: Porque saiu minha tão sonhada promoção, meu amor.
2: O quê? Mas ela não estava prevista para o ano que vem?
10: Tava, mas o diretor resolveu antecipar. Disse que é em consideração ao meu bom desempenho como vendedor nos últimos dois anos.
2: Isso quer dizer que...
10: Quer dizer que a partir de segunda-feira vou trabalhar dentro da empresa como gerente de produção. O cargo que eu sempre almejei. Acabaram-se as viagens, Clarinha. Agora vamos poder ficar juntos todo o tempo possível.
2: Ah, meu Deus, eu nem acredito. Isso é maravilhoso, Jorge.
10: Tão maravilhoso que tomei uma decisão.
2: Que decisão?
10: Antes me diga, onde estão todos?
2: Papai foi dar uma volta no quarteirão com a Irene e a Bruna foi se encontrar com umas amigas. A mamãe está tirando um cochilo no quarto.
10: Ah, que pena.
2: Pena? Por quê?
10: Eu gostaria que todos estivessem presentes, mas não faz mal. Espere um pouco. Jorge leva a mão ao bolso do paletó e... Ué? Onde é que eu botei ele? Ele o quê? O presente que comprei pra você.
2: Presente pra mim?
10: Juro que botei a caixinha no bolso direito do paletó.
2: <risos> Vai ver, você se enganou. Procure nos outros bolsos.
10: Ele procurou, procurou, mas... Incrível! Não encontro a caixinha em bolso nenhum.
2: Será que você não perdeu no caminho?
10: Não. Antes de chegar aqui, apalpei o bolso e a caixinha estava onde eu a tinha
0: guardado. Como é que pode ter sumido desse jeito? Nesse momento, Janice entra na sala exultante.
4: Jorge, você aqui! Que surpresa boa! A Clara me disse que você estava no Rio de Janeiro.
0: E estava mesmo, mas ontem à noite... Janice interrompe Jorge num misto de alegria e emoção. E não é que o Hilário agora
4: deu para me fazer surpresas? Eu tava tirando um cochilo no meu quarto e quando acordei, veja o que encontrei sobre o criado mudo.
0: E retirando do bolso do vestido uma caixinha de veludo azul, abre aí.
4: Um anel
2: de brilhante! O quê? Um anel de brilhante, mamãe?
4: Presente do papai? <risos> Ele... ele não é um homem maravilhoso?
10: Não, dona Genícia, a senhora está enganada.
4: Enganada?
2: O que está querendo dizer, meu amor?
10: Esse anel não é um presente do seu hilário para a senhora.
4: Como pode afirmar isso? Que história é essa, Jorge? Ficou doido, rapaz?
10: Repito que esse anel não é um presente do seu hilário para a senhora.
4: Como não? Se a caixinha estava sobre o criado mudo ao lado da minha cama... Ele quis que eu acordasse e me surpreendesse com uma joia maravilhosa.
10: Está havendo um grande equívoco. Foi eu quem comprou esse anel.
4: Você? É, espera
2: aí. Jorge, você está querendo dizer que...
10: É isso mesmo, Clara. Comprei o anel para você. Queria que todos estivessem presentes porque pretendia oficializar o nosso noivado. Mas, de repente, a caixinha sumiu do meu bolso.
4: Meu Deus! E como ela foi parar lá no meu quarto?
10: Não faço a menor ideia, mas eu juro para a senhora que esse anel pertence à Clara.
4: Confesso que... que, que não estou entendendo nada. Que coisa mais estranha.
10: Se a senhora duvida da minha palavra, dona Janice, posso apresentar a nota fiscal da compra. Só que não está comigo no momento. Deixei em casa... Mas amanhã eu a trago e...
4: Não, Jorge. Não é necessário. Acredito em você. Acontece que... que estão acontecendo coisas incríveis nesta casa e... e eu confesso que estou ficando com medo.
10: Coisas incríveis? O que, por exemplo?
4: Objetos que estão em determinado lugar... De repente mudam para o outro sem ninguém mexer.
0: Ao ouvir isso... Jorge sentiu um arrepio percorrer-lhe todo o corpo Meu Deus, valei-me
4: O que foi? Nossa, você ficou mais branco
2: do que papel Jorge, o que aconteceu? Por que você está desse jeito?
10: Clara, Dona Janice Tem um espírito desencarnado nesta casa
4: O quê? Você disse Espírito desencarnado Que história é essa?
10: Não é história, Dona Janice Olha como eu estou todo arrepiado
2: Jorge, você acredita nisso?
10: Claro que sim
2: Mas então, você é espírita?
10: Sou Espírita?
2: Você nunca me disse isso
10: Falta de oportunidade
4: E como pode afirmar o que acabou de dizer?
10: Porque eu estou sentindo a presença de uma entidade nessa casa
4: Ai meu Deus Você está nos assustando Era só que nos faltava Como se já não tivéssemos problemas com a saúde da Irene
10: vocês não precisam ter medo?
2: Você diz que tem um espírito nessa casa e não é para termos medo.
10: Trata-se de um espírito do bem. Um espírito brincalhão, vamos assim dizer.
2: Você está dizendo isso porque... É ele
4: quem muda as coisas de lugar?
10: Provavelmente sim. E, e o que
4: é que a gente precisa fazer para pra afastar essa coisa, esse estorvo
10: daqui? Não se refira aos espíritos nesses termos, Dona Janice.
4: Desculpe, mas... Eu não entendo nada disso E nem eu
10: No momento precisamos fazer uma prece
4: E isso resolve o problema?
10: Você nem imagina quanto
4: Minha Nossa Senhora Eu nunca imaginei que um dia fôssemos passar por isso
10: Vamos nós três fazer uma oração com bastante fé
0: Algumas
3: horas depois... Sinceramente, eu não acredito nessas coisas, Janice...
4: Eu também não acreditava... Mas se você visse como o Jorge ficou... Ele disse que é espírita... E não ia brincar com uma coisa tão séria como essa, né?
3: É melhor não comentar nada perto da Irene... Para ela não ficar impressionada... Isso pode prejudicar o estado dela...
4: Hilário... Estou me lembrando de uma coisa... Do quê? Numa dessas últimas noites, eu acordei de repente com a impressão de que alguém batia na porta do nosso quarto. Imaginei que fosse a Irene que estivesse tendo uma crise e levantei-me rapidamente. Abri a porta e não havia ninguém no corredor. Fui até o quarto dela e ela estava dormindo tranquilamente, bem como a Bruna e a Clara. Então, voltei para o quarto, deitei-me e dormi tranquilamente.
3: Você não me contou isso.
4: Lembrei mais do fato Mas, agora, depois do que o Jorge falou Eu estou com medo, Hilário
3: <risos> Ora, que bobagem, querida Você não está imaginando que essa casa é mal assombrada, né?
4: Não sei, mas Estou começando a duvidar da generosidade do Júlio e da Elsa. O quê? Você não acha que Talvez eles quisessem sair daqui é, Para se livrar de alguma coisa que eu estava perturbando? Você
3: ficou doida?
4: Pode sim, Ládio. Por que não?
3: Era só o que me faltava.
0: Três dias depois, Irene teve uma crise de asma tão forte que precisou submeter-se ao tubo de oxigênio instalado preventivamente em seu quarto.
4: Será que o nosso sofrimento vai começar de novo? Fazia um bom tempo que ela não ficava tão mal. Ela vai melhorar, mamãe. Vamos ter fé em Deus. Ela está tão debilitada. Pobre da minha... da minha menina. É tão triste vê-la desse jeito.
3: É, como disse a Clarinha, vamos ter fé em Deus, querida. É melhor sairmos do quarto para ela dormir
0: tranquila.
4: Você tem razão. Venham, meninas.
0: Hilário e Janice se dirigiram para a sala, enquanto Bruna e Clara foram para o quarto.
2: Bruna, eu estou tão assustada desde o dia que o Jorge disse aquilo. Acho que esta casa tem mesmo algo de sobrenatural. A Irene estava tão bem nos últimos tempos e de repente... Quer saber o que eu andei pensando? Diga. Acho que foi por causa das coisas estranhas que acontecem aqui que o seu Júlio e a dona Elsa nos ofereceram a casa. Eu cantei essa bola na noite em que eles
6: estiveram no nosso apartamento propondo a troca, não se lembra? Claro que me lembro. E você me recriminou. Não imaginei que por trás daquela generosidade houvesse outras intenções. Ora, Clara, você acha que eles iam querer trocar de casa só por causa da saúde da Irene? Apesar do seu Júlio ser sócio do papai na loja, não existe afinidade entre nossas famílias, a ponto de proporem um acordo tão desigual, embora temporariamente. Mas você fala como se nosso apartamento fosse um lixo. Eu não quis dizer isso. Mas não podemos comparar o apartamento de dois quartos, sala e cozinha com essa propriedade imensa. Parece quase uma chácara. É, nisso você está certa. O papai mesmo disse que pouco sabe da vida deles, que seu Júlio nunca comentou nada. É que seu Júlio é muito reservado. Acredite no meu raciocínio, Clara. Eles quiseram se livrar desta casa, porque aqui tem coisa, e coisa braba. Ai,
2: credo!
0: Na noite daquele mesmo dia...
4: Como está se sentindo, querida? Um pouco melhor, mamãe. Não está mais com falta de ar? Não. Graças a Deus. Estou até sentindo fome. É mesmo? Ah, que bom! Vou pedir para Nair fazer uma canja de galinha bem gostosa para você. Assim que ficar pronta, eu trago aqui no quarto.
5: Não precisa.
4: Eu posso jantar na sala com vocês. Melhor você não sair da cama hoje, filha.
0: Uma hora depois, após tomar a sopa e se despedir dos pais, Irene fez suas orações de costume e deitou-se. Logo adormeceu profundamente e teve um sonho. Ao lado de sua cama estava uma garota loira, muito bonita, sorrindo para ela.
11: Oi? Oi. O que faz aqui? Gostaria de tocar em você. Por quê? Porque você é uma menina boa e está sofrendo com essa doença. Você permite que eu a toque? Claro. Por que não? Vou colocar a minha mão ao lado esquerdo do seu peito. Assim. Pronto. E por que do lado esquerdo? Porque é ao lado do coração. E então, como se sente? Eu estou bem,
5: mas quem é você? E o que está fazendo aqui?
11: Preciso que você me faça um favor. Chame a minha mãe. Sua mãe? Sim, estou com muita saudade dela. Eu chamo, mas antes me diga quem é você. Eu preciso ver a minha mãe. Chame-a, por favor, chame-a, chame-a. Ei, hey, menina, espere, não
5: vá embora. Menina! Menina!
0: Irene despertou abruptamente, intrigada.
5: Que sonho esquisito! Parecia tão real! Preciso contar para mamãe. Não vou acordar ela agora. Amanhã, bem cedinho, eu conto.
0: Estamos apresentando... Belinha. Voltamos a apresentar... Belinha, Minissérie de Sidney Carbone Na manhã seguinte, Janice adentrou o quarto de Irene Trazendo uma bandeja com café, leite e frutas Depositou a bandeja sobre o criado Abriu a janela para entrar o ar E quando se dispôs a acordar a filha Esta abriu os olhos e...
4: Tia, mamãe Ah, você já está acordada
5: Ih, faz
4: um tempão E como está, querida?
5: Estou me sentindo
4: muito bem <risos> E dormiu feito um anjo, não é? <risos> como é que você sabe? Porque durante a noite levantei-me três vezes para ver como você estava E vi que dormia tranquilamente Acho que nunca dormi tão bem em toda a minha vida Não sabe como fico feliz de ouvir isso, filha
5: Tive até um sonho, coisa que há muito não acontecia.
4: Ah, é? E que sonho foi esse? Para falar a verdade, não foi um sonho. <risos> e não estou entendendo. Afinal, você sonhou ou não sonhou?
5: Quando acordei,
4: pensei que
5: havia sonhado. Mas depois, comecei a pensar, pensar e cheguei à conclusão de que não foi sonho. Foi algo real.
4: Ela esteve aqui. Ela? Ela quem? Cada vez entendo menos, Irene. De quem você está falando?
5: Da menina. Que menina? Sente-se aqui na minha cama que eu vou te contar.
4: Vamos, fale. Você disse que, que uma menina esteve aqui? Pois é. Mas que menina é essa, meu Deus? Não sei, mamãe. Ela não me disse
5: como se chamava. Mas era loira... Tinha olhos azuis e um furinho no queixo. Pediu-me para deixar ela colocar a mão no meu peito Do lado do coração Eu deixei e me senti muito bem Depois ela disse Chame minha mãe, estou com muita saudade dela Repetiu isso algumas vezes E desapareceu
4: Mas como essa menina entrou aqui Se as portas e janelas estavam trancadas?
5: Ah, isso eu não sei <risos>
4: Oh filha Claro que foi um sonho. Não foi,
5: não. Foi real.
4: Acontece que, às vezes, os sonhos são tão nítidos que imaginamos ser realidade. Eu mesma, certa vez, sonhei que uma mulher gorda e feia entrou no meu quarto e... estou
5: dizendo que foi real é porque foi, mamãe. A menina esteve aqui no meu quarto, ao lado da minha cama. É
4: impossível. Eu não posso acreditar nisso.
5: Então... Como você explica a minha disposição se ontem eu estava tão mal?
4: No mínimo, hoje eu acordaria fraca, cansada. Ora, você ficou o dia todo no balão de oxigênio, tomou a medicação, se alimentou bem e teve um sono tranquilo. Não
5: é por causa disso, mamãe. Foi por causa da menina ter colocado a mão no meu coração. Você está querendo dizer que... Eu acho que recebi uma grande ajuda esta noite. Ah,
4: meu Deus! Será isso possível?
0: Janice passou aquele dia reflexiva, nervosa e confusa. Ao contrário de Irene, que se sentia alegre e feliz. À noite, quando Hilário chegou para o jantar Ela trancou-se com ele no quarto E informou sobre o ocorrido
4: E ela afirma convictamente De que a tal menina Esteve em seu quarto, Hilário Ai, eu estou tão Amedrontada
3: E como ela passou o dia?
4: Incrivelmente bem Nem parece que ontem nos pregou aquele susto Você acha que o fato de Da tal ter colocado a mão em seu coração Pode ter alguma coisa a ver com essa Com essa melhora Não
3: sei Janice, eu não entendo dessas coisas Precisamos falar com o Jorge Se ele é mesmo espírita como disse é, Talvez tenha uma explicação para isso Eu vou pedir para a Clara ligar para ele
10: Quanto tempo durou a sua conversa com essa menina Irene?
5: Ah, não sei precisar, Jorge. Foram alguns minutos.
10: Você é capaz de estimar a idade dela?
5: Bem, pela aparência, parece ter uns 15, 16 anos.
10: E você não se lembra de já ter visto em algum lugar?
5: Claro que não. Eu nunca saio desta casa.
10: Mas as poucas vezes em que saiu, não se lembra de ter visto uma garota que tenha cabelos loiros, olhos azuis e um furinho no queixo? Não, não. E então, Jorge, você tem alguma explicação para nos dar? Ah, olha, seu Hilário, não posso afirmar com certeza, mas acho que...
4: O que você acha, Jorge? Fale, por favor.
10: A Irene deve ter entrado em transe.
4: Isso é possível?
10: Evidentemente que sim. O espírito de uma menina apareceu e conversou com ela, conforme ela mesma afirma. Mas por que não se identificou? Não sei.
4: E por que pediu para a Irene chamar sua mãe?
10: Também não sei.
6: E o que você diz do fato dessa menina ter colocado a mão no coração da Irene e ela está se sentindo tão bem?
10: São muitas perguntas, gente, e eu não sei responder assim de imediato. Mas acredito numa coisa, ela voltará outras vezes e irá se identificar.
0: Realmente, a estranha menina apareceu mais duas vezes durante a madrugada, interrompendo o sono de Irene. Não se identificou, apenas implorou.
11: Chame a minha mãe, por favor, chame a minha mãe.
0: Hilário não pôde evitar de contar o que estava ocorrendo ao seu sócio, mesmo porque sua família estava apavorada. Você jura, Júlio, que durante o
3: tempo em que viveu naquela casa nunca percebeu nada de estranho?
1: Mas é claro que não. Eu, eu confesso que estou intrigado com o que você me contou.
3: Eu não contei antes porque eu não queria te perturbar, mas parece coisa de filme de terror. Minha filha diz que vê e conversa com essa menina e o noivo da Clara afirma que se trata de um espírito.
1: Espírito? Pois é. Você acredita nessas coisas? Até há pouco
3: tempo não acreditava, mas diante do que anda acontecendo... E você, acredita?
1: Bem, eu nunca tive motivo para acreditar ou deixar de acreditar.
3: Francamente, eu estou em tranquilo e minha família também, claro.
1: Mas se é mesmo um espírito, o que ele conversa com sua filha?
3: A Irene afirma que ele diz, chame a minha mãe, chame a minha mãe.
1: Chame a minha mãe?
3: Ah, se não fosse o fato dos objetos mudarem de lugar com uma certa frequência Eu, eu juraria que a pobre da minha filha está tendo alucinações
1: é, qual, é, qual é a idade dessa menina?
3: É, segundo a Irene, 15 ou 16 anos
1: Não é possível
3: O que foi, Júlio?
1: E, e a aparência? Como a Irene a descreve?
3: É loira, olhos azuis e um furinho no queixo
1: Santo Deus, é ela, é ela.
3: ela Ela? Ela quem, Júlio?
1: A minha filha, Belinha
3: O que está me dizendo?
1: É a descrição exata da minha filha Belinha
3: S Sua filha?
1: Como, como assim? Elza e eu tivemos uma filha, Hilário Mas ela morreu há cinco anos
3: então, então o Jorge tem mesmo razão, há um espírito naquela casa e é o da sua filha. Ai, meu Deus.
1: Desculpe, Milário, mas não tenho mais condições de continuar trabalhando. Eu vou para casa. Espere, Júlio, precisamos conversar. Júlio, outra hora, Milário, outra hora.
3: Por que ele nunca me contou que teve uma filha? E o que terá acontecido com ela?
2: O que houve com o seu Júlio, papai? Ele passou por mim feito um furacão. Parecia que tinha visto um fantasma.
3: Vê, ele não viu, Clarinha, mas ouviu falar de um.
2: <risos> que conversa é essa? Eu não entendi.
3: Não vi minha filha, que o assunto é sério.
2: Ei, você também. Está muito estranho.
3: Não é para menos. Você não é capaz de imaginar o que eu acabei de descobrir.
4: O que acabou de me contar me deixou mais apavorada do que eu já estava, Hilário. O que o espírito dessa menina estará querendo com a nossa Irene?
3: Eu é que vou saber?
4: Quer saber de uma coisa? Eu não fico mais nesta casa. Vamos desfazer a troca e voltar para o nosso apartamento o mais rápido possível. Vou pedir para Nair começar a arrumar nossas coisas. Não
3: seja precipitada,
10: querida.
4: Mantenha calma, mamãe. E como eu posso ter calma convivendo com uma
10: coisa do outro mundo? Por favor, Dona Janice Eu já pedi para a senhora não falar assim dos espíritos
4: E como você quer que eu me refira a uma menina morta Que está perturbando a minha filha? Se
2: é mesmo a filha do seu Júlio que aparece para Irene Até agora ela não lhe fez nenhum mal, mamãe E quem nos garante que isso ainda não poderá
6: acontecer? Vocês querem saber o que eu acho? A mamãe tem toda a razão É melhor desfazer essa troca e darmos o fora daqui
10: Não acredito que essa seja a solução
6: Desculpe, Jorge Mas isso é um problema da nossa família É melhor você não se meter Bruna
3: é Você está sendo malcriada, Bruna
6: E você é ingênuo em continuar acreditando na bondade daquele casal Tá na cara que eles queriam se livrar desse Desse tal espírito Quando propuseram a troca de casa E agora nós é que estamos com o problema
3: Se você visse como o Júlio ficou Quando eu descrevi a menina Segundo as informações da Irene Não abriria a boca para falar besteira tenho absoluta certeza de que tanto ele como a Elsa jamais viram ou
10: sentiram alguma coisa estranha nesta casa.
4: Mas eu é que não fico mais aqui. Olha, olha só como estou tremendo de pavor.
10: É perfeitamente aceitável que estejam assustados, porque vocês não sabem nada de espiritismo. Eu frequento reuniões espíritas desde que era menino, estudo e gosto da doutrina. E posso afirmar com toda certeza que um espírito não aparece assim à torta direito. Tem que haver um motivo para isso.
6: Pronto. Lá vem você de novo.
10: Deixa ele falar, Bruna. Explique-se melhor, Jorge. Veja bem, seu Hilário. Um espírito só se manifesta para pessoas especiais. E quando isso acontece, é porque está desejando alguma coisa.
4: Você está querendo dizer que, que a minha Irene é uma pessoa especial?
10: A sua filha é dotada de uma sensibilidade que se chama mediunidade, Dona Janice. Isto é... Ela tem o dom de se comunicar com os espíritos.
4: Ai, meu Deus!
10: Isso, isso é bom ou ruim, Jorge? <risos> Vocês ainda perguntam. Claro que é bom. Deviam agradecer a Deus por ter uma filha com esse privilégio. Poucas pessoas recebem essa dádiva divina. É, sendo assim, o,
3: o, o que esse espírito pode estar querendo da Irene? Quem
2: será? Eu vou atender. Os senhores?
0: Clara se deparou com Júlio e Elsa muito nervosos.
1: Boa noite, Clarinha. Seus pais estão em casa?
7: Sim. Precisamos esclarecer algumas coisas, minha filha.
0: Podemos entrar?
7: Por
2: favor.
0: Assim que Elsa transpõe a porta, corre para os braços de Janice aos prantos.
7: <risos> precisamos conversar, Janice, antes que eu morra de angústia. Preciso saber se a menina que aparece para a Irene é mesmo...
1: É mesmo... <risos> Calma-se, Elsa, por favor é, Desculpe-nos, né? não queríamos incomodar Mas a, a Elsa ficou aflita quando soube o que está acontecendo com a Irene Não se
3: preocupe, Júlio, não se preocupe Sente-se esteja à vontade
4: Clara, vá buscar um copo de água com açúcar para a Elsa, por favor Sim,
2: senhora
0: Minutos depois, mais calma... Elsa fez a pergunta que tanto a angustiava.
7: Janice, é mesmo verdade que a sua filha... Vê e conversa com uma menina loira... De olhos azuis e um furinho no queixo... De mais ou menos 16 anos? Sim, é, é o que
4: ela afirma.
7: Então, então trata-se mesmo da nossa
4: filha...
1: Perdoe-me a reação de hoje à tarde, Hilário Eu não devia ter saído daquele jeito da loja Mas precisava contar a Elsa. Ela tinha que tomar conhecimento do que havia me revelado
3: Eu entendo, Júlio
1: Vocês precisam saber o que aconteceu com a nossa filha Para entenderem a nossa angústia
7: Quando o Júlio me descreveu As características da menina que aparece para a sua filha Eu senti meu coração apertado e precisava vir para esclarecer tudo. Não dava
4: para esperar até amanhã. Eu compreendo, Elza. É, mas afinal, o que aconteceu com a filha de vocês?
7: Nós vamos lhes contar.
0: Estamos apresentando... É Belinha. Voltamos a apresentar... Belinha, minissérie de Sidney Carbone.
7: Ela se chamava Isabela Maria, mas a tratávamos carinhosamente de Belinha... Era um doce de garota Estudiosa Bem comportada Preocupada com as causas sociais No colégio era uma líder Estava sempre inventando atividades E os colegas nada faziam sem consultá-la Estava às vésperas de completar 16 anos Quando... Quando aquela coisa horrível aconteceu Continue, Júlio, por
1: favor Nessa época eu... Eu era proprietário de uma loja de plásticos e, e a Belinha me ajudava no período da tarde, atendendo no balcão e, e fazendo alguns serviços de rua. Certo dia, pedi-lhe que fosse ao banco depositar um cheque e quando ela saía do estabelecimento, topou com um tiroteio entre a polícia e marginais no meio da rua. Apavorada, ela tentou retornar para o banco, mas nesse momento... Uma bala perdida a atingiu no abdômen e ela caiu ensanguentada. A própria polícia a socorreu, chamaram uma ambulância e a levaram para o hospital, mas mas ela ela
4: morreu no caminho. Que tragédia, meu Deus.
7: Belinha era uma menina alegre vivia rindo ninguém conseguia
1: ficar triste perto dela e adorava estudar ela queria ser médica dizia que iria curar todos os males da humanidade
7: e como gostava de ler tinha uma estante abarrotada de livros e cuidava deles com imenso carinho
1: ela dizia que os livros são o alimento do espírito eu trouxe uma foto dela para vocês verem
0: Elsa abre a bolsa E retira a foto da filha Exibindo-a para todos com orgulho
7: Vejam Ela não é linda? Muito linda Elsa Que pena que tenha acontecido aquilo com ela Janice Sim Para ter absoluta certeza De que não estamos enganados Gostaria que você mostrasse essa foto para Irene Você se incomoda?
4: Claro que não Elsa ela está lá no quarto assistindo televisão.
2: Clara... Pode deixar, mamãe. Eu vou chamá-la.
0: Minutos depois...
7: Irene, observe bem esta foto. É esta, a menina que aparece no seu quarto e conversa com você, querida. Sim, dona Elza...
5: É ela mesma.
7: Ouviu, Júlio? Não há mais dúvida? Trata-se mesmo de Isabela Maria, a nossa inesquecível, Belinha.
1: Louvado seja Deus. Irene, você afirma que ela chama pela mãe, não é mesmo?
7: Sim, senhor. Mas se ela deseja me ver... Por que não aparece para mim em vez de aparecer para você? É
1: isso que não estamos entendendo.
3: É, quem sabe o meu futuro genro pode explicar
0: isso. E então, Jorge? Atenciosamente, Jorge repete a explanação que fizera anteriormente. Depois.
7: Acho que entendi. Você quer dizer que não são todas as pessoas que têm o privilégio de ver e falar com os espíritos? É isso?
10: Exatamente, Dona Elza. Só as pessoas dotadas de bem de unidade, o que é o caso da Irene. E
1: por que ela chama pela mãe? Pode nos dizer?
10: Bem, eu tenho um pressentimento. A Dona Janice me disse que os senhores deixaram os baús guardados no sótão.
7: Exatamente. Dois deles contêm bibelôs, quadros, artigos de louça... E no outro estão os livros que pertenceram à Belinha e que ela adorava tanto.
10: Quem sabe isso não tem alguma relação com o apelo da Filha dos Senhores? Você acha? Vejam bem, não estou afirmando. Como disse, é apenas um pressentimento. Será?
6: Por que não dão uma olhada nesses baús? Podemos fazer isso
4: agora?
3: É claro, Dona Elsa.
4: Só que tem um pequeno problema. Qual? Os baús estão trancados e você não me deixou as chaves. Mas eu as tenho aqui comigo. Elas não saem da minha bolsa. Então vamos resolver isso de uma vez.
0: Quando Elsa levantou a tampa do baú onde estavam os livros da filha desencarnada, teve uma grande decepção.
7: Oh, meu Deus! É lamentável! O que foi? Os livros que a minha belinha adorava tanto estão úmidos, cheios
4: de bolor. Desculpe, Elza, mas uma vez por semana eu venho aqui, faço uma boa faxina... e deixo a janela aberta o dia inteiro para entrar ao ar. Só não abro os baús, por que você não me deixou as chaves?
7: Eu sei, Janice, a culpa é minha. Não devia ter deixado esses livros aqui. Devia ter levado comigo para o apartamento... É por isso que a minha belinha chama por mim
4: Ela deve estar muito magoada comigo Vou pedir para Nair limpar todos eles E amanhã os deixarei ao sol Para que saia esse bolor
1: Não precisa se incomodar Janice Vamos levar os livros para o apartamento E nós mesmos faremos isso
7: E depois de limpos os colocaremos na estante Onde é o verdadeiro lugar
1: deles Vocês nos ajudam a levar para o carro?
0: Alguns dias depois A garota loira de olhos azuis novamente aparece para Irene.
11: Oi! Você aqui de novo. Vim apenas lhe agradecer. Agora eu estou em paz. Eu já sei quem você é. Seu nome é Belinha, não é mesmo? Meu nome é Isabela Maria. Belinha era como meus pais carinhosamente me chamavam. Sabe, Belinha, eu gosto de você. Eu também gosto muito de você. Vamos nos ver outras vezes? Não será mais preciso. Minha missão já está cumprida. Ah, que pena. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Do que se trata? Muito em breve você estará curada dessa asma para sempre. Verdade. Eu estou intercedendo por você. Continue o tratamento e logo estará livre dessa doença. Agora. Preciso ir. Adeus.
0: Esta história foi inspirada em fatos reais. Apenas os nomes dos personagens foram substituídos a fim de preservar a identidade dos envolvidos. Irene, hoje, é uma senhora de 30 anos, casada e mãe de dois filhos. E é ela quem afirma em carta enviada a este programa.
5: A promessa de Belinha foi cumprida. Nunca mais ela me apareceu. Continuei me tratando e, alguns meses depois, a enfermidade que tanto me fazia sofrer desapareceu completamente.
9: Os fatos narrados nestes episódios têm características relativamente comuns nos relacionamentos entre encarnados e desencarnados, principalmente entre amigos ou familiares. O pequeno problema da menina Belinha serviu de meio para deixar uma mensagem da continuidade da vida após a morte do corpo físico. Emocionou as duas famílias e beneficiou-as com a cura da personagem Irene assim como com a confirmação da vida espiritual da única filha do casal Júlio e Elza. Alguém vivendo esses fenômenos gratificantes não terá mais dúvidas da realidade espiritual de todos nós. Quando vivemos dentro de princípios fraternos, temos companhias espirituais superiores que, conforme as circunstâncias, nos ajudarão e apoiarão em nossos relacionamentos e dificuldades. A doutrina espírita tem essa finalidade. Mostrar aos seres humanos encarnados Que o relacionamento espiritual Está presente sempre nesta vida E na outra A Rede Boa Nova de Rádio Apresentou
0: Belinha Minissérie de Sidney Carbone Inspirada num caso real Em seu desempenho Atuaram os seguintes atores Janice Ivone Martins Hilário Ivaldo de Carvalho Júlio Sidney Carbone Clara Luciana Florencio, Jorge, João Camilo, Irene, Cledemir Araújo, Homem, Antônio Camargo Leme, Elza, Benê Abdala, Bruna, Quitéria Maria, Belinha, Maiara Martins, Nair, Ana Sueli Gardiano, Narração, Joel Robson, Gravações, Edição e Sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes, Análise e Comentários, Gastão de Lima Neto, Produção e direção geral, Sidney Carbone.